0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otchers Bernsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Leuk dat je luistert. Deze week met Matthijs Aler, de CEO van Open. Welkom Matthijs. Dank je. Leuk dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Ik zal eerst jouw naam spellen. Dat is M-A-T-T-H-Lange-I-S en Aler is A-L-E-R. En ter introductie het volgende... Matthijs is de CEO van Open, zoals gezegd. Een fintech-softwarebedrijf dat oplossingen biedt voor banken en andere financiële dienstverleners. om spaarproducten, beleggingsproducten, leningen en hypotheken kostenefficiënt en schaalbaar te administreren. Het platform van Open beheert dergelijke producten zonder dat banken zelf hiervoor IT-systemen hoeven te onderhouden. en is volledig cloud-based. Open opereert in Nederland, Spanje, België, Slowakije en de UK. En heeft circa 320 medewerkers. Open nam in de zomer van 2020 branchegenoot Da Vinci over. Pikant detail hierbij is dat Da Vinci groter was dan Open. Het bedrijf werd opgericht in 2009 door Chris Sade, die sinds begin dit jaar geen rol meer heeft bij het bedrijf. De huidige aandeelhouders zijn onder andere NPM, het investeringsvehikel van SFV en Amerborg, het investeringsvehikel van Alex Mulder en ook daarnaast de medewerkers van Open. Matthijs startte zijn loopbaan bij Bing Bank en werkte er tien jaar in allerlei leidinggevende functies. In 2012 begon hij bij Open. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is 44 jaar, woont in Bloemendaal, is getrouwd met Sienna en heeft twee kinderen, Sofie van 10 en Gijs van 9. Tot slot... Chris Sadé en Matthijs brachten recent een boek uit over de eerste tien jaar van Open, getiteld Banking the Cloud. Ik heb het net voor jou gekregen, dankjewel daarvoor. Ik heb het helaas nog niet kunnen lezen, maar dat ga ik zeker wel doen. Uh, nogmaals welkom. En waar ik eigenlijk mee wilde starten is met jou is te kijken naar wat stakeholders rondom Open, om zo het bedrijf wat beter te leren kennen. En ik denk dat het wel aardig is om te beginnen bij de medewerkers die Open maken. Uh, kan je iets vertellen over hun achtergrond?
1: Uh, waar zitten ze allemaal? Uh, wat voor soort mensen zijn het? Nou, we zijn dus in totaal met 320 mensen. Uh, en dat is uh, best wel mooi verspreid over de verschillende landen. Uh, weliswaar zit het merendeel uh, van de mensen in, uh, in Nederland, zo'n 180, maar ook uh, bijna 100 mensen in Slowakije, 35 in uh, Spanje. En uh, meer dan dertig in België. Uh, dus het is uh, mooi verspreid. En het leuke is van het werken vandaag de dag... dat uh, zo'n medewerkerbestand een enorm divers en internationaal karakter heeft. Uh, toen ik twintig jaar geleden begon met uh, werken bij Bink... waren het uh, uitsluitend Nederlanders en af en toe een verdwaalde Belg. Maar nu werken we met mensen van uh, bijna veertig verschillende nationaliteiten. En dat brengt zoveel extra's uh, aan, het, uh, aan het werk. En wat voor... Zijn het allemaal techmensen of you <laughs> Ja, als, als uh, technologiebedrijf is natuurlijk het, het uh, merendeel van de mensen heeft een technische achtergrond. Ongeveer uh, 220 van de 320 mensen die werken in een van de engineering of product uh, teams. Dus dat zijn of softwareontwikkelaars of cloud specialisten of mensen die heel goed zijn in het schrijven van requirements. Dus de vereisten van het product vertalen richting de ontwikkelaars. Um, en, um, dus, dus de meeste mensen zijn, uh, zijn technisch, en, uh, maar natuurlijk ook veel mensen in uh, marketing in sales en in de reguliere stafafdelingen. Zoals ik al zei in de inleiding, met de overname van DaVinci een hoop extra mensen erbij, hoe gaat de, de culturele integratie? Nou, het, het leuke is, uh, we delen natuurlijk allemaal diezelfde passie voor het, het vak uh, en de passie voor het uh, brengen van de beste oplossing voor de klant. Um, dus je hebt zoveel gemeen met elkaar dat het eigenlijk vrij gemakkelijk uh, gaat. En eigenlijk was al voordat de overname een feit was, waren de eerste samenwerkingen al uh, gaande uh, om samen voor uh, klanten nieuwe oplossingen te maken... Uh, het is natuurlijk wel een bijkomende, complicerende factor dat uh, uh, op 1 september, toen de overname een feit was, zaten we nog steeds in, uh, in lockdown en dat is een half jaar later niet anders. Uh, en dat is heel jammer dat je elkaar niet kunt zien en met elkaar samen in een uh, hok kunt uh, filosoferen en kun, kan debatteren over de toekomst en over de purpose en uh, over dat soort zaken. Maar... Het is wel zo dat um, ondanks die belemmering we elkaar in allerlei andere samenwerkingsvormen toch heel goed kunnen vinden. En dat we dus ook uh, samen met elkaar verder kunnen bouwen aan een sterke cultuur met um, een eensluidende missie, visie en uh, purpose. En dat gaat heel goed, boven verwachting goed.
0: Leuk. En dan die, uh, de andere stakeholder, de klanten, uh, niet
1: onbelangrijk. Uh, wie, wie zijn dat ongeveer en uh, wie moeten dat ook nog worden? Uh, nou, op dit moment is het uh, overgrote merendeel van onze klanten nog Nederlands uh, van aard. We werken voor bekende uh, banken en uh, hypotheekverstrekkers zoals Nationale Nederlanden, Egon, uh, ASN, et cetera. Dus bekende namen in de Consumer finance. Uh, en um, ons belangrijkste doel voor uh, 2021 en, en hierna is dat we ook het bedrijf een internationale karakter geven als het gaat om uh, de klanten. Dus we zijn bezig om onze vestigingen in Londen en België uit te breiden en om ook klanten in die twee landen te gaan bedienen.
0: Ik heb een aantal interviews met jou geluisterd... en daar blijkt ook steeds weer uit het binnenhalen van een nieuwe klant voor Open. Dat zijn lange trajecten, het is niet even een korte sales pitch en dan.
1: Is dat internationaal nog lastiger? Nou, ik denk dat het best goed vergelijkbaar is hoe het in Nederland gaat... Uh, financiële instellingen die hebben natuurlijk de, de plicht richting hun klanten... maar ook richting uh, toezichthouders om heel zorgvuldig te werk te gaan. Dus het maken van beslissingen als het gaat over IT en operations... is iets waar ze bij niet over één nacht ijs gaan. Dus zo'n traject duurt vaak zes uh, tot twaalf maanden... en daar zitten allerlei verdiepingsworkshops in... en risicoanalyses en uh, demos en proof of concepts. Um, en dat is in Engeland en in België niet anders dan in, uh, dan in Nederland. Dus we verwachten ook niet dat de verkoop- en implementatie... Inspanningen daar een heel ander karakter zullen hebben.
0: Ik ga mijn rijtje uh, stakeholders af. Uh, aan de aandeelhouderskant is dat uh, uh, best stabiel... met de twee aandeelhouders die ik noemde volgens mij. Is daar expliciet
1: voor gekozen of is dat zo gekomen? Nou, we hebben aan het begin van Open in 2009 heel bewust gekozen naar een voor een lange termijn investeerder. Die dezelfde doelen had als Open en die echt geloofde in het doel waarvoor wij in het leven waren geroepen. Die heeft Chris gevonden in Alex Mulder. Een bekende uitzendondernemer die in 40, 50 jaar tijd een fantastisch bedrijf heeft gebouwd. Hij onderschreef het idee en het executieplan van Chris en heeft ervoor gekozen om te investeren. Niet alleen de, de Seed Capital ronde in 2009... ...maar ook de groei die we daarna hebben doorgemaakt... ...die is uh, door uh, Amerborg, het investeringsvehikel van uh, Alex... Uh, ...is dat allemaal gefinancierd. En um, toen in 2017, 2018 duidelijk werd... ...dat uh, Alex ook andere uh, plannen wilde verwezenlijken... ...andere dromen wilde najagen... ...en hij zei het is nu ook mooi als er een andere investeerder bij komt... ...hebben we eigenlijk diezelfde... Um, uh, uh, datzelfde nog een keer geprobeerd, uh, namelijk het zoeken van een aandeelhouder die ook uh, uh, niet heigerig is voor de lange termijn in bedrijven participeert. Hebben we gevonden in NPM Capital, een bekende Nederlandse uh, uh, investeerder. Die zijn in april 2019 toegetreden tot het uh, aandelenkapitaal van Open. En met uh, beide investeerders hebben we gewoon een hele goede en uh, vruchtbare relatie. En kunnen we de, 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 niet alleen weet je, de, de begrotingen en, en de, dat soort praktische dingen bespreken. Maar ook echt uh, die lange termijn visie, kijken naar innovatie. Dat kunnen we allemaal heel goed met hen doen.
0: Er komt zo'n plan om zo'n grote overname te doen
1: ook vanuit de aandeelhouders? Of is dat meer een, bestuurs, een bestuursinitiatief geweest? Nee, dat, dat is wel echt iets wat vanuit de onderneming komt. Uh, dus in 2018 uh, en 2019 hebben wij gekeken... hoe gaan wij op lange termijn de groei die we de afgelopen tien jaar hebben gehad... hoe gaan we die voortzetten? En uh, we kwamen er al vrij snel achter dat naast de internationale uitbreiding... wat altijd een idee was uh, dat het ook belangrijk was om ons productaanbod te verbreden... Want sparen en beleggen en voor een deel betalen is natuurlijk een best groot onderdeel ook van de Nederlandse financiële sector. Maar als je echt banken nog beter wil kunnen helpen, dan zul je ook nog iets van lenen en hypotheken dingen moeten doen. Dus we hebben toen gezegd we willen graag het productaanbod verbreden. En als sta je voor de traditionele beslissing. Ga je dat zelf bouwen of ga je daar de samenwerking zoeken met een derde? En omdat wij wisten hoeveel tijd het ons heeft gekost om een spaar- en beleggingsplatform te bouwen, namelijk een miljoen uh, ontwikkeluren, dus dat is niet uh, iets wat je in uh, hele korte tijd kunt doen, hebben we toen besloten om... Um te zoeken naar een overnamekandidaat. En dan ga je daarna natuurlijk wel het gesprek aan met de investeerders. Hoe pak je dat aan? En, uh, maar ook daar in, in de executie van dat plan... wat is dus origineerde bij de onderneming... heeft uh, de aandeelhouder ons heel veel ruimte gegeven... en uh, zijn we wel heel erg supportive uh, geweest. Maar dat is echt iets wat uh, door uh, ons als managementteam is uitgevoerd.
0: Nog andere stakeholder is die toezichthouders. Die zijn denk ik heel belangrijk voor jullie... want je doet toch wel hele spannende dingen, denk ik... vanuit een toezichthoudersperspectief... Uh,
1: ja, absoluut. Um, open staat als bedrijf niet direct uh, onder toezicht. Wij zijn geen financiële instelling, we zijn echt een, een technologie- en softwarebedrijf. Maar omdat wij in de relatie met onze klanten garanderen dat onze service altijd compliant is met toepasselijke wet- en regelgeving, uh, hebben wij wel natuurlijk indirect te maken met die toezichthouder. En ook indirect te maken met de ministeries van Financiën die uiteindelijk de wetten maken, bijvoorbeeld de wet op het financieel toezicht. Uh, en Europese toezichthouders. Dus we hebben ook een heel team bij OPEN dat uh, nauwlettend in de gaten houdt wat er allemaal gebeurt bij de ECB. Wat er gebeurt uh, bij de Europese Commissie. Wat er gebeurt in Den Haag. Uh, en dat is ja, indirect een hele belangrijke stakeholder voor, voor OPEN. En ook iets waar we heel regelmatig met de klanten bij stilstaan. En kijken hoe de toezichthouder kijkt naar dingen als cloud. Hoe ze kijken naar concentratierisico. Hoe ze kijken naar ketenrisico. Dus dat is iets wat, uh, wat, wat wij ja, heel regelmatig doen. Het gaat
0: heel vaak uh, over legacy systemen hè, bij banken, waardoor jullie ook de kans krijgen in zekere zin om opnieuw te starten in de cloud voor die banken. Mijn woorden, je moet me maar corrigeren als ik het niet goed verwoord. Um, je bent zelf nu ook alweer 11 um, jaar, 12 jaar oud. Krijg je daar zelf ook last van, van legacy systemen?
1: Nou, als je niet uitkijkt wel uh, en daarom besteden wij altijd een uh, behoorlijk percentage van onze totale ontwikkelresources aan het herbouwen van dingen die we in het verleden hebben gebouwd. Dus waar we in 2009 en 2010 beslissingen namen om bepaalde zaken in databases te ontwikkelen is sindsdien natuurlijk de technologie heel erg ontwikkeld. En komen we er nu achter dat met de groei ook van cloud computing... en met de ontwikkeling van zaken als serverless computing... Um, het belangrijk is om ook onszelf opnieuw uit te vinden. Dus um, 30 tot 40 procent van de bijna 400.000 ontwikkeluren... die we op jaarbasis kunnen besteden... gaat naar innovatie en uh, technologische heruitvinding. En we hebben dus al uh, bepaalde onderdelen van het platform. Niet één, maar zelfs twee keer helemaal opnieuw gebouwd om ervoor te zorgen dat onze zogenaamde tech debt, dus eigenlijk de technologische schuld tussen quotes die je met je mee torst, om die zoveel mogelijk te beperken.
0: Wat ik me afvroeg uit nieuwsgierigheid, zijn er ook bepaalde intellectueel eigendomsrechten die je kan vastleggen of is dat bij software in deze
1: hoek nooit te doen? Nee, absoluut. Um, wij hebben meteen in 2010 een octrooi aangevraagd voor onze oplossing. Uh, en het, uh, omdat wij dus alles zelf bouwen en uh, geen echte softwarecomponenten van derden in onze software integreren... Uh, ...berust de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten van ons platform geheel bij, uh, bij open. We hebben dat ook afgezonderd in een apart juridische entiteit, uh, Open Technology... Um, en Open Technology uh, ja, beschermt dus die IP-rechten zo goed als we dat uh, kunnen. Maar het is zeker heel goed mogelijk om uh, uh, dingen die veel verder gaan dan code... maar ook de designs en de uh, functionele en technische ontwerpen... om die allemaal te beschermen.
0: Voordat ik naar, naar jou en open ga, nog één vraag over uh, de banken. Er zijn natuurlijk heel veel luisteraars bij Leaders in Finance die bij banken werken. Op welk niveau wordt nou een beslissing genomen om met jullie te gaan samenwerken? Is dat uiteindelijk de CEO die daar echt op aftekent... Uh, bij die banken of is dat, um, is dat toch lager in de organisatie?
1: Nou, het is uh, niet vaak de CEO, maar het is wel altijd op uh, directie of bestuursniveau. Uh, en Het verschilt heel erg van bank tot bank uh, waar de beslissingen worden genomen. Je ziet, bij sommige banken is het heel erg uh, gedecentraliseerd en ligt 99% van de beslissing bij het IT of het operations team. Uh, en nog zet alleen de statutair directeur de handtekening onder de uitbestedingsovereenkomst. En in sommige bedrijven, uh, mortgage lenders, wordt de beslissing heel erg gedragen en genomen door de directie zelf. Maar in het merendeel van de gevallen zien we dat... Uh, die projecten uh, worden geïnitieerd vanuit uh, de, de business zelf... dus vanuit IT of uh, operations. En dat wordt afgetekend door uh, de directie. Uh, dat is wel wat we het meeste zien. Hoe ben jij bij Open terechtgekomen? Nou, ik, ik ken uh, de oprichters van Open al uh, ja, tussen de 15 en de 20 jaar. En in 2001, toen ik bij, uh, bij Bink startte... toen waren Chris en Erik en Bas, uh, die waren daar toen uh, al... Um, in 2009 uh, gingen zij allemaal weg om open te starten. Ik zat toen zelf in uh, Frankrijk... waar ik uh, verantwoordelijk was voor het uh, uh, oprichten en opstarten van uh, Bink.fr... het uh, Franse bijkantoor van Bink. En toen vroeg Chris of ik... Um, of ik mee wilde doen met, met Open. Maar voor mijn gevoel was toen de, de, de verwezenlijking van de droom in Frankrijk nog niet afgerond. Het was toen wel net live, een paar maanden. Maar ik, wilde nog, ik had bepaalde doelstellingen voor welk marktaandeel ik wilde veroveren. En het was voor mijn gevoel nog te jong om over te dragen aan iemand anders. Dus pas toen ik terugkwam bij Bink in Nederland, een paar jaar later, heb ik besloten om alsnog op de vraag van, van Chris in te gaan en om bij Open te komen.
0: Waarom denk je dat ze jou vroegen?
1: Nou, bij, bij Bink was het al zo dat Chris en ik een, een goed duo waren. We vulden elkaar goed aan op, op heel veel verschillende onderdelen. En ja, dat, dat zag ik, dat, dat zag hij. Dus het, het was eigenlijk heel vanzelfsprekend dat wij ja, ook weer in een andere samenstelling, in een, andere, in een ander bedrijf met elkaar zouden gaan samenwerken.
0: Ik ben wel benieuwd naar, is dat dan uh, niet specifiek in deze relatie, maar in meer in brede zin, is dat altijd ook persoonlijk of
1: is dat puur zakelijk, dat dat aan aanvullende zaken zijn die je inbrengt? Nou, het, is, het is altijd een combinatie van uh, zaken, maar ik denk dat als je het gaat over ondernemerschap en over het uh, bouwen en uitgroeien van een uh, bedrijf, dat toch de, de zakelijke kenmerken uh, de bovenhand moeten voeren. Want uiteindelijk ben je toch uh, bezig om uh, waarde te creëren als onderneming, als ondernemer. En doe je dat ook voor aandeelhouders en wil je voor je werknemers het beste beleid uh, definiëren. Dus je doet dat nooit alleen op vriendschappelijke basis. Uh, dus er, er, er moet ook uh, een heel groot stuk van uh, zakelijke complementariteit uh, zijn. En uh, dat was bij ons uh, absoluut het uh, geval. Uh, dus ik zou zeggen, om antwoord te geven op je vraag... dat het uh, voornamelijk uh, zakelijk is. Maar dat het daarnaast natuurlijk wel prettig is... als je ook uh, vriendschappelijk met elkaar kunt omgaan... en als je elkaar door en door kent. Zie jij jezelf als ondernemer? Eigenlijk niet. Uh, in 2001, toen ik bij Bink startte, uh, ik was uh, vers uit de collegebanken van de Erasmus Universiteit. Um, toen sloot ik aan bij de ondernemersdroom van, uh, van Kalo en Thierry en, uh, en Pim en Hanneke. Uh, en heb ik uh, wel in dat hele jonge bedrijf, toen nog maar 30, 40 man uh, groot, heb ik denk ik uh, met wel een ondernemende geest uh, mijn steentje kunnen bijdragen aan het succes van, uh, van Bink en later steeds meer. En bij open is het in feite niet anders uh, gegaan. Uh, om open te starten was niet mijn idee. Ik was er ook niet op dag één uh, bij, uh, maar ik ben wel in zo'n startfase... en in een doorgroeifase denk ik heel geschikt om het bedrijf uh, de goede kant op uh, te leiden.
0: Of je bent straks de derde generatie met die hele club uh, mensen die je net opnoemde. Hè? Er zijn uh, heel veel weer andere ondernemers uit voortgekomen. En misschien ben jij wel weer de derde generatie die straks voor zichzelf begint.
1: Nou, het is, het is wel iets waar ik de afgelopen twintig jaar regelmatig mee heb gestoeid hè, met die gedachte van zou ik het kunnen? En, um, een goed idee hebben is, is één, maar het uh, uitvoeren en het uh, dwars door uh, deuren heen gaan... en het uh, wegwerken van bezwaren uh, is een heel ander uh, verhaal. Dus heb je het in je om echt die executiekracht zo door te voeren... dat je een idee kan uit uh, laten groeien tot een succesvol bedrijf. Dat is iets wat, um, wat ik uh, ooit nog wel zou willen onderzoeken of ik uh, het in me heb... om om zoiets te kunnen doen. Je had het net al even aan, hè? uit de
0: collegebank uh, zo de financiële sector in. Wanneer wist je dat je in de financiële sector wilde gaan werken?
1: Nou, ik denk toen ik van de middelbare school afkwam en in uh, Rotterdam bedrijfskunde ging studeren, was ik wel door het hele wereldje van met name uh, beleggen heel erg uh, gegrepen. Ik heb uh, de film Wall Street uh, denk ik wel twintig uh, of dertig keer uh, gezien en uh, wat mij heel erg aansprak in die film was uh, de vastberadenheid van, uh, van Bud Fox om het te maken in die wereld van uh, investeringen en om aan tafel te willen zitten bij uh, de grote jongens en om uh, uh, succesvolle investeringen te doen. En dat is tijdens mijn studietijd van 1995 tot 2001 eigenlijk alleen maar gegroeid. En ik was ook heel erg gefascineerd door hoe particuliere beleggers tegen de markt aankeken. En hoe zij de adviezen van analisten op waarde schatten en daarnaar handelden. Dus eigenlijk is in die periode de, de liefde voor het finance vak heel erg gegroeid. En ik wilde eigenlijk aan het einde van mijn studietijd niks liever dan die effectenwereld in.
0: Heb je eens hele andere dingen overwogen iets eerder, voordat je bedrijfskunde ging studeren bijvoorbeeld? Uh,
1: nee, ik, ik, uh, ik heb eigenlijk vanaf uh, uh, het begin van de studie aan uh, toch wel uh, de vastberadenheid gehad om die finance wereld in te gaan. En ik heb natuurlijk wel eens nagedacht over uh, hoe het zou zijn in, uh, in andere ondernemingen uh, maar, uh, of in andere sectoren, maar dat nooit serieus overwogen.
0: Kom je ook uit een familie waar mensen in de financiële wereld werken?
1: Nee, verre van. Um, mijn vader die is... Uh uh, jurist en die heeft uh, decennia op het ministerie van Justitie gewerkt en is later rechter uh, geworden. Uh, mijn moeder is um, uh, oefentherapeut Mensendiek, dus een soort fysiotherapeut voor uh, ruggen. Uh, en ik heb dus vanuit, vanuit huis uit niet direct uh, het ondernemende meegekregen en zeker niet het, uh, het bedrijfsleven. Wel heel veel andere dingen, maar in ieder geval niet de voorliefde voor uh, finance. Sterker nog, eerder het tegenovergestelde dan, uh, dan dat. Wat bedoel je daarmee? Nou, mijn vader was iemand die, toen ik veertien was of zo, zei... en de blauwe enveloppen kwamen binnen, dat hij het zo'n voorrecht vond om belasting te betalen. En dat hij eigenlijk nou, ook wel eens een afkeuring uitsprak... over hoe dingen in het bedrijfsleven soms gingen. En dat er eigenlijk te veel eendimensionaal aandacht was voor de aandeelhouder... en voor het verdienen van geld. En het zo min mogelijk betalen van belasting... En hij nam daar duidelijk stelling tegen in en, en goot dat dus met de paplepel bij mij in. In, in tegenstelling tot denk ik, andere gezinnen waar het ondernemende heel erg de boventoon voerde. Heb je een soort van tegenaf gezet dan? Nee, dat, dat zou ik niet willen zeggen, want de, de normen en waarden die ik heb meegekregen van mijn vader en mijn moeder en, en ook de rest van de familie, die zijn wel heel erg in mijn DNA ingeslepen en ik probeer daar zoveel mogelijk naar te handelen. Dus het is zeker niet af, afkeur of afkering. En ik heb ook op andere plekken in mijn familie gezien hoe het is om wel in het bedrijfsleven actief te zijn en daar heel erg in te kunnen floreren. Dus het is, nee, het is geen, geen afkeur. Je voelt hem al aankomen, maar wat waren die normen en waarden dan? Nou, um, uh, mijn ouders, die uh, uh, waren heel erg over um, uh, zaken als uh, uh, integriteit en hard werken, uh, en um, ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, en tot uh, afgrijzen van mijn vrouw, ook wel een beetje calvinistisch uh, af en toe. Uh, dus. Um, de normen en waarden die ik meekrijg uh, of mee heb gekregen waren dingen als van uh, stel niet uit op morgen wat je ook vandaag kunt doen, uh, werk gaat voor het meisje, uh, je, uh, zo, vooral hard werken en uh, met de rug recht en een open blik uh, de wereld uh, tegemoet gaan. Dat zijn de dingen die ik heb, uh, heb meegekregen en waar ik nog steeds uh, heel, heel dankbaar voor ben.
0: Was het ook een christelijke achtergrond dan, uh, dat letterlijk, Calvinistisch? of?
1: Ja, uh, ik uh, tot mijn grote tegenzin uh, ben ik denk ik tot mijn veertiende of vijftiende ja, iedere zondag uh, mee naar de, naar de kerk gegaan. En um, so dat was wel iets wat ik heel erg van huis uit heb, uh, heb meegekregen. En daar doe je nu niks meer mee? En, en dat komt nog een keer terug in je leven? Nou, kijk, ik denk dat um, ik um, wel door een, een brede interesse en nieuwsgierigheid me altijd voor, voor dingen heb opengesteld. En... Um, ik ga dus ook uh, af en toe met, uh, ja, met, met plezier, zou ik willen zeggen, uh, naar, naar de kerk of, of lees uh, verhalen of luister naar podcasts of, of dingen. Uh, en uh, ja, je, je kan nooit dingen uitsluiten. Dus ik, ik, ik weet niet of ik um, daar ooit nog heel erg actief mee uh, zal worden. Uh, maar dat, uh, hoe ik er nu tegenaan kijk, denk ik dat het uh, onwaarschijnlijk is.
0: Heb je bepaalde vormende momenten gehad in je jeugd? Ik, ik heb geleerd van één gast die zei, uh, Hanzo van Beuzekom, die zei laatst ik deel het in van 0 tot 18. En dan zo deelde hij zijn leven in qua tijd, maar laten we zeggen 0 tot 18. bepaalde vormende momenten gehad die, die nog steeds impact hebben op je leven?
1: Ja, ik, ik denk, uh, om bij Han te blijven, dat voor mij 0 tot 18 en 18 tot uh, 23, dat dat een belangrijk keerpunt was. Uh, en daarin ben ik, ik niet bijzonder, want ik denk dat heel veel mensen op het moment dat ze uit huis gaan en op eigen benen gaan staan en terechtkomen in een wereld waar je voor jezelf moet denken en waar je je eigen verantwoordelijkheid moet pakken, namelijk als je gaat, uh, als je gaat studeren, uh, dat dat voor mij een, een heel erg belangrijk moment in mijn leven is. Is geweest. Um, weg van huis, in een nieuwe omgeving. Um, in een nieuwere manier van onderwijs, waar je heel veel vrijheid krijgt. Uh, voor mij is dat moment om te gaan studeren en om ook um, gewoon helemaal ja, je onder te dompelen in, uh, de, in het studentenleven. Dat, dat is denk ik een belangrijk punt uh, geweest. Heb jij broers en zussen? Ja, ik heb een um, jonger zusje, drie jaar jonger, die is uh, actief in de provinciale politiek in uh, uh, en de gemeentelijke politiek in uh, Stichtse Vecht. En uh, ik heb een jonger broertje, van, uh, die is vijf jaar jonger dan ik. en die uh, werkt bij uh, Axonobel in een uh, commerciële functie. Je studententijd,
0: wat voor, uh, hoe zullen we dat omschrijven?
1: Um, nou, best wel als een worsteling. Uh, die vrijheid die ik net noemde, ik had in de eerste twee jaar wel moeite om de goede balans te vinden tussen vrijheid en discipline. Uh, ik heb er dus ook tweeënhalf jaar over gedaan om een propedeis te halen. Uh, en ik denk dat um, in die eerste tweeënhalf jaar dat, dat die ook wel nodig waren om van het vrij ja, beschermde leven in, uh, in Den Haag bij mijn ouders de omslag te maken naar dus uh, ja, uh, een zelfstandige student... die uh, in Rotterdam ook zijn weg moet vinden... en sociaal wat, wat handiger en wat uh, verbaler en wat uh, ja, ook, ook strijdlustiger uh, wordt. Dus die, uh, ja, ik, ik zie het inderdaad als een, uh, als een worsteling in de, in de positieve zin van het woord. En heb je, zoals veel mensen zeggen, vrienden voor het leven gemaakt in je studententijd? Of was dat bij jou heel anders? Nee, absoluut. Um, dus... Uh, de mensen met wie ik 25 jaar geleden ben begonnen aan die studie, daar zijn een, een aantal van die ik nog steeds um, ja, uh, in ieder geval maandelijks spreek. En dat zijn van die mensen dat als je iets overkomt, iets positiefs of iets negatiefs, dat uh, het zijn nog steeds die mensen die dan het eerste in me opkomen van die ga ik bellen of die ga ik bezoeken om dat mee te delen. Um, dus ik heb niet alleen met de, de mensen met wie ik direct heb gestudeerd nog steeds heel veel contact. Maar ik heb überhaupt dat hele studeren in Rotterdam en onderdeel zijn van zo'n grote universiteit als iets heel positiefs ook in zakelijk opzicht ervaren. Want uh, ja, als je op LinkedIn kijkt, uh, wie er bij bedrijven werkt, met wie je dan via de Erasmus een link hebt, dan is dat... Uh, ja, ongelooflijk groot netwerk. En je deelt dan toch iets met elkaar, uh, wat uh, uh, ja, in het leggen van contact en in het onderhouden van contact iets is wat uh, ja, ontegenzeggelijk uh, meehelpt.
0: Heb je bepaalde mensen gehad die voor jou heel belangrijk zijn? Je noemde Kalo Bagijn die ook hier bij Leaders in Finance is geweest. Uh, zijn, zijn er nog anderen? En, en waarom is hij belangrijk voor jou geweest of is?
1: Nou, ik denk dat ik van, uh, van, van Kalo uh, veel heb geleerd over... Uh, um, het vormen van een strategie, het uitdragen van die strategie naar het team, naar de medewerkers, naar de, naar de aandeelhouders. Dus hele duidelijke communicatie en focus daarin. Ik heb ongelooflijk veel gehad aan de twintig jaar dat ik met Chris heb samengewerkt. Die mij ook heeft gepusht om dingen te realiseren en om patronen te doorbreken. Um, ja, en zo zijn er nog denk ik, een handjevol mensen, zowel privé als zakelijk... van wie ik denk, van, ja, die hebben echt een meaningvol um, rol gespeeld in mijn leven... die mij hebben gemaakt en gevormd tot wie ik vandaag ben. Als je over feedback nadenkt...
0: ik kan bij mezelf, in het begin van mijn eigen carrière... nog een aantal feedbackmomenten herinneren... waarvan ik nu denk, oeh, het was best wel even pijnlijk... maar ik heb er wel heel veel aan gehad. Heb jij dat ook, dat je van die feedbackmomenten kreeg waarvan je nu nog denkt, ja, dat was echt wel heel belangrijk dat
1: ik die kreeg, maar toen was het niet leuk? Um, ja, kijk, wij proberen hier bij Open heel erg een cultuur van het geven van feedback um, te stimuleren. En we doen dat ook uh, niet alleen binnen het managementteam, maar ook in uh, het bedrijf in de volle breedte uh, geven we daar op heel regelmatige basis invulling uh, aan... We hebben toevallig nog twee weken geleden een, een roast en toast gedaan... waarbij je richting je teamgenoten uitspreekt wat je waardeert... en wat ze, waar ze vooral mee moeten doorgaan, maar ook waar mensen mee moeten stoppen. En als ik heel eerlijk ben, hoor ik eigenlijk al een jaar of twintig hetzelfde. En ja, moet ik daar wat mee of moet ik gewoon accepteren dat het zo is... En dan denk ik aan dingen van uh, wat te wollig zijn in de communicatie. Uh, dus wees wat meer to the point. Uh, en ook, uh, en dat is misschien denk ik een belangrijkere, uh, probeer niet altijd de harmonie te willen bewaren in een team. Maar accepteer het ook uh, als er soms uh, uh, die harmonie er niet is. En als je je gewoon heel duidelijk uh, uh, uitspreekt over iets en ook accepteert dat dat betekent dat een van de deelnemers aan een discussie ja, uh, daar dan eventjes uh, pech heeft tussen aanhalingstekens.
0: Nou, je bent in dit interview in ieder geval heel erg to the point. Dat wil ik vast als feedback teruggeven. En een ander onderwerp wat ik graag met je bespreek... en dat vind ik leuk omdat het allemaal mensen zijn in de financiële sector... is geld. En ik heb altijd het gevoel dat mensen er niet helemaal eerlijk over zijn. Een, enkele, een enkel antwoord is wel eerlijk... maar meestal zijn mensen geven het sociaal wenselijke antwoord. Maar wat is nou de rol van geld voor jou?
1: Um, ja, ik, ik zie geld als, um, uh, als een middel om ervoor te zorgen dat je uh, focus uh, kan hebben... Uh, en, um, uh, en, en dat je ja, een onbezorgd uh, leven kunt leiden... Uh, in ieder geval op het gebied van uh, zeg maar financiële zekerheid. Uh, dus voor mij is geld wel degelijk uh, iets belangrijks... want het zorgt ervoor dat, uh, dat ik me ook uh, in mijn werk vol kan richten... op de uitdagingen die voor me liggen op, op zakelijk gebied... en dat, dat er geen financiële triggers zijn om me laten af te leiden daarvan. Dat is één. En twee... Is als je, als je weet dat je dat je, je geen uh, zorg hoeft te maken over het betalen van de hypotheek of over uh, de andere uitgaven. Ja, dan zit je gewoon wat, wat comfortabeler uh, in je stoel. En dan maak je denk ik ook uh, betere beslissingen dan als je dat soort dingen wel heel erg laat, uh, laat meewegen.
0: Welke toegevoegde waarde wil jij hebben op de, op de samenleving? Klinkt misschien wat zwaar, maar wat is, jouw, wat is jouw drive
1: als het gaat breder dan alleen het bedrijf? Um, nou, ik denk dat ik op het gebied van uh, kennis over financiële producten en kennis over de processen die erachter achter financiële producten schuilgaan, gaan, dat ik daar best wel veel van, van weet. Hè. Na twintig na jaar in uh, uh, retail banking bouw je op een gegeven moment gewoon kennis op over hoe dat soort dingen werken vandaag en over hoe ze zouden moeten werken. En als ik denk over wat ook voor mij een persoonlijke drijver is... om iedere ochtend zeg maar, met een sprong uit mijn bed te gaan... dan is het dat ik graag ervoor wil zorgen dat... Um er betere financiële producten voor de consument uh, zijn en worden gemaakt... Uh, en dat die vooral ook um, bereikbaarder uh, zijn. En um, met bereikbaar bedoelde ik dat twintig um, jaar geleden... als je aandelen Shell uh, wilde kopen, kostte dat een fortuin... Uh, en was het heel moeilijk om een goed gespreide portefeuille op te bouwen... en was dus ook beleggen maar beschikbaar voor alleen de, de lucky few... Um, nou, tegenwoordig uh, door partijen als, uh, als Bink, maar ook door Open, is uh, beleggen toegankelijk geworden voor de massa. En zorg dat er dus ook voor dat ook mensen die heel jong zijn en eigenlijk niet of nauwelijks geld overhouden, dat die voorzichtig op jonge leeftijd kunnen kennismaken met beleggen. En dat op het moment dat het er dan echt om gaat, als je 30, 35 wordt en je moet echt aan je lange termijn financiële doelstellingen gaan werken, dat ze dan weten hoe het werkt. Hoe werkt fondsbeleggen? Hoe werkt vermogensbeheer? Hoe werken financiële markten? En door daar een bijdrage aan te leveren... niet alleen op het gebied van beleggen... maar ook op pensioensparen en ook op hypotheken... en ook op consumentenkrediet... Eh, eh, proberen wij met Open ervoor te zorgen... dat onze klanten betere producten aan hun klanten kunnen aanbieden... die ook toegankelijk zijn. Als je kijkt naar trots... waar um, ben je echt trots op in je loopbaan? Um, nou, ik, ik denk dat ik dan toch uh, terugga naar de periode bij Bink. Ik was, uh, denk ik... Uh, 29, toen Carlo vroeg uh, of ik uh, land nummer 3 voor Bink wilde uh, gaan opzetten, uh, nou, dat vond ik sowieso: daar was ik, ik was al trots dat ik werd gevraagd om uh, dat te doen. Toen heb ik gekeken: uh, zou dat uh, Engeland, Duitsland of Frankrijk uh, moeten zijn? We wilden per se in Europa blijven en het moest ook een wat, wat groter land zijn dan land nummer 2, uh, dat wat, wat België was. Uh, en het moment waar ik uh, dan heel specifiek trots uh, op ben, is dat uh, ik in uh, eind 2006 naar Parijs uh, verhuisde samen met mijn vrouw, helemaal in mijn eentje, met mijn golfje, met uh, zeg maar mijn tandenborstel en wat kleren achterin naar, uh, naar Parijs om uh, Bing.fr te starten. En om dan ja, als uh, nog geen 30 jaar oud uh, daar een uh, kantoor te zoeken, een team te bouwen, uh, de specificaties voor de website en voor het backoffice systeem uh, op te schrijven, ervoor te zorgen dat het komt. Toen kwam er een moment in uh, 2008, dus uh, uh, anderhalf jaar nadat ik daar naartoe was gegaan, dus ik heb wel mijn tijd genomen om Bing.fr uh, uh, neer te zetten. Maar toen uh, in september 2008, eigenlijk een maand voor de crisis uh, wereldwijd losbarsten, uh, stonden we in uh, La Maison Blanche uh, aan de oevers van de Seine, uh, gaven we een persconferentie over de uh, lancering van, van, van Bink.fr... En toen stond ik daar tegenover 30, 35 journalisten en een aantal klanten. En ook Kalo en Cherry waren gekomen en Nick. En dat moment dat je zeg maar, op de knop drukt en aan de wereld, zo heb ik dat toen ervaren, laat zien van dit is Bink.fr. En hierom zouden Franse beleggers bij ons moeten komen beleggen. Dat ik, dat ik dat had gerealiseerd als jonge dertiger. Ja, dat is het moment waar ik denk ik het meest trots op ben.
0: Nou, mooi. Mooi het beschrijft. Ik, ik zit helemaal in het moment daar aan de, aan de scène. Uh, spreek je overigens Frans dan?
1: Ja, ja, dat, ja. Dat helpt denk ik aan. En gelukkig uh, vandaag de dag nog steeds veel, want uh, mijn vrouw is, toen ze terugkwam uh, met, samen met mij en onze dochter uit uh, Parijs, heeft ze de beslissing genomen om de financiële sector te verlaten en het onderwijs in te gaan. En zij is lerares Frans uh, geworden. Dus als ik nu uh, 's ochtends een kop koffie uh, ga halen en ik hoor haar over Microsoft Teams aan, uh, aan pubers uh, Frans lesgeven, dan uh, uh, word ik daar nog aan herinnerd en uh, blijf ik ook betrokken bij de taal. En ik vind het uh, ja, de, de mooiste taal in de wereld. Prachtig. En waar ben je het meest trots op uh, in privé? Um, ja, ik denk ook dat dat misschien een beetje een open deur of een cliché is. Maar um, uh, gisteren kwamen de kinderen thuis met hun rapporten uh, van uh, groep 6 en groep 7. Dus ze, ze zijn nog heel erg jonge, uh, 9 en 10. Maar uh, ik denk dat ik heel erg trots ben dat um, uh, Sofie en Gijs, uh, weet je, zijn wie ze zijn. Uh, en uh, presteren zoals ze presteren. Maar vooral dat, dat eerste. Wat voor soort uh, ouders zijn jullie? Um, ik denk um, ja, heel veel aandacht uh, en um, betrokkenheid. Uh, en ja, ik, ik hoop uh, liefdevol en ik denk uh, dat we heel liefdevol zijn. Um, ik denk uh, dat we proberen om een goede balans te zoeken tussen uh, weet je, uh, presteren en ook gewoon uh, weet je kind zijn en uh, genieten. Dus we zijn denk ik niet overdreven, streberig uh, richting ze, uh, dat hoop ik. Uh, dus. Um, dat soort ouders. En als het gaat om een hele andere vorm van
0: opvoeden... namelijk mensen coachen in het zakelijke leven. Doe je dat, los van je eigen
1: teams? Uh, Jazeker. Um, uh, er zijn best wel veel mensen bij open die hier ook al uh, meer dan vijf jaar uh, werken. Uh, mensen die als uh, jonge informatica-student hier zijn begonnen... En toen open nog maar 30, 40 man was, uh, daar heb je daar natuurlijk een, een goede relatie mee. Dan, dan ken je iedereen. Vandaag de dag, uh, zeker met de nieuwe collega's in, in Slowakije en in België, ken ik helaas niet iedereen uh, persoonlijk. Maar ik heb met heel veel uh, collega's um, uh, ja, heel erg veel contact. Uh, wat ook veel verder gaat dan uh, als je iets nodig hebt van iemand of als je samenwerkt aan een project... Dus ik, ik probeer met, uh, met heel veel collega's uh, ook buiten uh, projecten om dus contact te houden... en om um, ook te kijken in hoeverre ik kan bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling... en hun ontwikkeling binnen het bedrijf. We hebben ook altijd
0: een uh, teaser en een uh, pleaser bij uh, Leaders in Finance. Aan de teasende kant, en die gaat altijd over het bedrijf of de organisatie waar, uh, waar ik iemand interview... Um, heb ik opgeschreven, er is uiteindelijk... Geen grens aan wat je kan uitbesteden als bank, ook op IT-gebied. Geen grens. Ben je
1: het daarmee eens? Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, want het allerbelangrijkste wat je, wat je niet kan uitbesteden... is de verantwoordelijkheid die je draagt als financiële instelling... voor uh, de dienstverlening aan uh, je klant... Uh, en voor de compliance en het, en het risk management uh, stuk... Um, dus uh, uiteindelijk kun je als uh, financiële partij... Uh, eigenlijk alleen maar de dingen die wat meer een commodity-achtergrond hebben... echt uitbesteden. Dus uh, je effectenadministratie of je spaaradministratie... kun je prima uitbesteden. Maar je moet ervoor zorgen dat je uh, uh, zorgt... dat die administratie dan voldoet uh, aan alle wet- en regelgeving. Dat die altijd beschikbaar is en snel is. Uh, maar dingen als... Uh, maar het productinnovatie en ook, denk ik, klantenservice voor een heel stuk. Dat is natuurlijk ook wat bij Bink met de paplepel is ingegoten. Ervoor zorgt dat je altijd de verwachtingen van je klant overtreft. Dat is iets wat je niet kan uitbesteden.
0: En zou je wel de gehele tech-operatie... Dus dan heb ik het niet alleen over de, de, de echte achterkant, zoals jullie dat, dat noemen. Maar ook de websites, ook de apps, gewoon de hele... Stel, ik heb een grote zak geld en ik wil een bank beginnen en ik denk dat hele tekstuk, maar letterlijk alles, push ik naar
1: buiten. Is dat, is dat voorstelbaar? Uh, ja. Um... Je ziet het niet heel veel uh, gebeuren. Het, uh, het, het onderdeel van de stack, uh, zoals je dat kunt noemen... wat banken het minst graag loslaten, is inderdaad die uh, frontend. Hè, de, de voorkant, de interactie met uh, de, de klant via apps en, uh, en websites. Uh, maar zelfs dat uh, kun je als bank uh, goed loslaten. En misschien ook nog wel veel succesvoller zijn dan als je het zelf uh, doet. Dus ik denk dat er op het gebied van technologie... maar ook op het gebied van de operatie eigenlijk geen belemmeringen zijn voor uitbesteding. Maar dat is heel interessant,
0: hè? want als je daarover verder nadenkt... en je hebt inderdaad dat geld om het, aan de regulatory kant heb je natuurlijk ook een hoop geld nodig... en een hoop uh, kennis en middelen. Uh, maar als jij een, een, een grote client-facing organisatie bent... buiten de financiële sector, je hebt veel klanten... en je kan de hele techniek overdragen... en je hebt ook nog het geld om de regulatory kant goed op orde te krijgen... zou het zou dus makkelijker moeten zijn om een bank te
1: beginnen. Uh, ja, um, dat, dat klopt. Maar dan kijk je nou, dus, uh, uh, voornamelijk naar de, de uitvoerende kant... Ik denk dat uh, het de afgelopen twintig jaar wel moeilijker is geworden... om een bank te beginnen op heel veel andere uh, gebieden. En ik denk ook dat uh, het minder aantrekkelijk uh, is geworden om een, uh, om een bank te beginnen. Dus ik, ik ben het helemaal met je eens als het gaat over de operatie. Uh, maar als het gaat over echt waarvoor je als bank in het leven bent geroepen... en hoe je erbij komt om überhaupt een operatie te kunnen hebben... daarvan denk ik dat het uh, flink lastiger is geworden en dus minder aantrekkelijk Zien we al van die hele grote systemic
0: banks in de wereld die met partijen als open, jullie zijn natuurlijk onvergelijkbaar, maar iets wat
1: erop lijkt, in zee zijn gegaan? Uh, ja, zeker. Uh, je ziet dat uh, met name in Amerika, in de fintech sector, er echt wel uh, uh, hele grote samenwerkingsverbanden zijn uh, ontstaan tussen... Uh, Echte tier-one banks en fintechs. Uh, en ook in, uh, in Europa en in Nederland, uh, meer in het bijzonder, zie je dat. Uh, en het is dus ook uh, zo, als, als we even kijken naar open... dat we nu uh, meer dan 100 miljard aan spaar- en hypotheekgeld uh, beheren... Uh, voor uh, iets van uh, 4,5 miljoen uh, verschillende uh, financiële producten voor uh, Nederlandse klanten. Uh, dan is uh, dat natuurlijk op zichzelf ook al echt uh, heel materieel... Uh, het is wel zo dat uh, uh, onze volgende stap is om uh, van de middelgrote banken naar de grootbanken ook te gaan. En ik denk dat uh, zowel uh, open als bedrijf nu volwassen genoeg is om dat uh, te kunnen doen. De technologie die is uh, goed genoeg om uh, 10 miljoen rekeningen voor één partij te kunnen administreren. En ik denk ook dat de grootbanken in Nederland en daarbuiten, maar vooral in Nederland, klaar zijn om eh, ook op het gebied van hun core operatie, echt hun kritische bedrijfsprocessen, om daar de samenwerking met bedrijven als Open te zoeken.
0: Ja, dat vind ik wel mooi, hè? dat jullie in alles wat ik gelezen heb over jou en over Open, dat jullie het gewoon zo vaak blijven roepen, dat jullie met die tier one banken willen werken, dat op een bepaald moment is het volgens mij gewoon zo, omdat je het zo vaak gezegd hebt. Dus dat, ik, ik geloof wel in die strategie trouwens, maar ook omdat je er geen tijd bij noemt, want dan, dan zou het lastig worden. Want dan, uh, dan ben jij ook degene die het niet of wel gehaald heeft. Als dus je het wel gehaald hebt, prima. Aan de pleasende kanten uh, ben ik benieuwd naar of er boeken zijn die jou hebben geïnspireerd. Of die jij met veel plezier cadeau geeft. Of anderszins impact hebben op jou, uh, of hebben gehad of hebben op jouw leven.
1: Uh, ja, zeker. Ik, ik probeer veel te lezen. En uh, niet alleen non-fictie, maar vooral ook uh, romans. Uh, maar een, een boek wat de afgelopen jaren veel indruk op mij heeft uh, gemaakt uh, en mij ook een beetje heeft bevestigd in mijn eigen levensovertuiging, is uh, dat boek De Meeste Mensen Deugen van uh, Brechtman. Uh, mij is heel vaak het verwijt gemaakt dat ik uh, naïef ben uh, en ik denk dat ik trots, uh, uh, trots ben op mijn naïviteit. Uh, en het lezen van dat boek heeft mij heel erg bevestigd in uh, dat ik niet op het verkeerde spoor zit als ik uh, toch in zakelijke en in privé relaties uitga van uh, de goede bedoelingen van uh, mensen. Uh, en dat ik ervan uitga dat uh, ja, dus verreweg de meeste mensen gewoon uh, deugen. Uh, en dat boek, dat uh, leen ik uit of, of geef ik uh, cadeau. Omdat ik denk dat het heel goed is als uh, alle zwartkijkers... Um, met name als het gaat over intermenselijke relaties... ook eens lezen over hoe um, ja, uh, hele beroemde verhalen... zoals uh, weet je, het um, uh, uh, Prison Experiment en uh, Lord of the Flies... om dat in het juiste perspectief te zien... en ook uh, de, een ander geluid daarover te horen. Ik vind het mooi dat je inderdaad de positieve kant
0: wil zien. Ik had uh, ook jouw um, uh, Twitter uitgebreid bekeken. En ik kreeg het idee, maar correct me if I'm wrong... dat jij ook ongelooflijk kan ergeren aan dingen die wel... Jou uh, na aan het hart gaan. Bijvoorbeeld uh, als er uh, grote dieren gedood worden. Ik zag uh, op Twitter een aantal van dat soort berichten over de walvisjacht. of, de, of uh, op de, de, de grote, uh, uh, grote dieren in Afrika. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd
1: gezien. Nee, nee ik, ik, uh, ik trek me dierenleed en uh, mensenleed uh, heel erg aan. En uh, weet je, er bestaat niet zoiets als uh, zinvol geweld. Weet je, er wordt gesproken over zinloos geweld. Zinvol geweld uh, is maar in heel weinig uh, gevallen, denk ik, uh, echt uh, zinvol. Maar ik denk dat. Uh, uh, met name als het gaat over niet bewezen uh, medische werking van uh, nou, bijvoorbeeld uh, de, de botten van walvissen die worden vermalen tot, uh, uh, tot, tot uh, geneesmiddelen in uh uh, in uh, Azië, uh, dat ik uh, ja, dan daar heel erg uh, echt vanuit binnenuit misselijk uh, van kan worden. als ik uh, zie hoe schitterende dieren worden vermoord uh, voor, voor niks. Uh, overigens doe ik al jaren niks meer. Uh, of nauwelijks meer dingen met, uh, met Twitter. Maar uh, die dingen die ik heb geretweet of, of iets over heb gezegd. daar sta ik nog wel achter.
0: Ik ben bang dat het vanmiddag het Twitter-account wordt opgeschoond. maar ik vond het heel interessant om, om te zien. Um... Als het gaat om uh, mensen die nu starten op de arbeidsmarkt, heb je daar bepaalde tips voor? En met name mensen die starten in de financiële sector.
1: Um, ja, ik, ik denk dat uh, iets waar ik zelf heel erg veel aan heb uh, gehad uh, en wat ik uh, ook vandaag de dag nog probeer te zijn, uh, is... Um nieuwsgierig en leergierig. Uh, en ik denk dat, zeker als je begint uh, te werken, je hebt natuurlijk veel meegekregen vanuit school en misschien uh, universiteit, uh, maar uh als je dan de stap maakt om van uh, het onderwijs uh, het, het echte leven in te gaan... dan moet je ervoor zorgen dat je die nieuwsgierigheid uh, niet verliest... en dat je die leergierigheid uh, behoudt. Um, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je ergens binnenkomt... en je doet gewoon je stinkende best om alles wat je moet weten... over jouw product of je dienst of je collega's of je sector of de industrie... dat je dat allemaal wil weten... dan kun je al heel snel het verschil maken ten opzichte van uh, andere mensen... die toch misschien daar wat, wat luier in zijn in zijn of van nature wat ongeïnteresseerder en Carlo uh, ja, die zei vroeger altijd dat je in uh, Nederland al heel snel met je kop boven het maaiveld uitsteekt als je maar goed genoeg je best doet. Ik onderschrijf dat. Uh, en um, ik zou dus uh, ja, jonge mensen die beginnen met werken, vooral heel erg aanraden om uh, nieuwsgierig te zijn. En um, het is ook een van de leadership principles van uh, Amazon, die ik uh, heel erg onderschrijf. Is dat bij Amazon, um, als je daar een leidende functie wil hebben, dan moet je de ability to dive deep uh, hebben. En dat is dus dat je van een onderwerp gewoon alles wat daarover te weten uh, kan zijn. Dat je dat, uh, dat je ervoor zorgt dat je dat weet. En en ik denk dat die ja, nieuwsgierigheid er uh, bij mij voor heeft uh, geleid... dat ik uh, dus op momenten uh, dat het er deed uh, kon aantonen... dat ik ergens iets van af wist... of dat ik wist hoe je iets moest uh, inrichten of hoe je iets moest bouwen... en dat mensen daarop af zijn gegaan. En dat ze denken van ik, hey, volgende keer dat we zo'n proces of zo'n product gaan maken... dan moeten we eens dus vragen aan Aler wat hij daarvan denkt.
0: Zie je veel dingen die starters niet handig aanpakken... die heel vaak terugkomen, ook in je organisatie, maar ook daarbuiten...
1: Nou, dat vind, vind ik een moeilijke vraag. Um, ik denk uh, dat um, het onverstandig is om te snel... Te hard uh, te willen gaan. Uh, dus uh, het is natuurlijk heel erg ingegeven door succes wat je om je heen ziet... ...dat je zelf ook uh, heel graag heel snel op een plek uh, terecht wil komen. Ik denk dat uh, jezelf te veel tijdsdruk opleggen in het uh, realiseren van je doelen... ...dat dat in beginsel een slecht idee is. En dat je dus ook uh, niet te snel ontevreden moet zijn waar je bent en wat je doet. Uh, en ervan overtuigd moet zijn dat your time will come. Wil ik het ook nog even hebben met, dat, um,
0: met, met jouw boek, wat je samen met Chris Day uh, hebt geschreven. Kan je kort zeggen uh, waar het over gaat en waarom mensen het zouden, wie en waarom ze het
1: zouden moeten lezen? Nou, We hebben, we hebben dat boek geschreven uh, omdat wij het uh, belangrijk vonden om uh, de eerste tien jaar van uh, open, uh, wat we hebben gedaan om een um, ja, best wel lastige opgave, namelijk het brengen van een bank naar de cloud. Hoe we daar zijn gekomen om dat te beschrijven en om dat te delen met anderen... die ook een lastig te realiseren droom willen realiseren. En um, toen wij in 2013 in het paasweekend... Um, uh, bijna 10 miljard aan spaar- en beleggingsgeld migreerde vanuit een, um, uh, een, een database die hier op Nederlandse bodem stond en onderdeel uitmaakte van een, van een legacy platform, migreerde naar onze uh, AWS-omgeving in Ierland. Uh, toen wisten we, van wat wij vandaag doen, uh, dat is toch uh, echt een historisch moment. Want uh, er waren weliswaar uh, banken die je, risk management applicaties... of uh, opslag uh, in, in de cloud deden, of een e-mail zoals uh, Office uh, 365. Maar echt het draaien van kritische bedrijfsprocessen in de cloud... en het administreren van spaarsaldi en uh, uh, beleggingsrekeningen in de cloud... dat was nog nooit uh, gedaan. En dat verhaal wat dit boek beschrijft over hoe die eerste bank in de cloud tot stand is gekomen en wat voor ja, ontberingen uh, we zijn getrotseerd om daar te komen. Dat, dat vonden wij de moeite van het delen waard. Wat wij ermee willen bereiken is dat um, ja, uh, mensen in leidende posities in de financiële sector in Europa dat boek lezen en denken van hey, die, die mensen van open, die doen innovatieve dingen, die doorbreken... Uh, manieren van denken die ons verder kunnen helpen... en die ervoor kunnen zorgen dat wij relevant blijven... voor onze klanten naar de toekomst. Met hen zouden we samen willen werken om onze bank te digitaliseren.
0: Hoe blijf je innovatief?
1: Um, ik denk dat je moet voorkomen dat je heel erg um, inward-looking bent. Dus uh, dat je alleen maar aan het navelstaren bent... en bezig bent met wat je zelf binnen je eigen bedrijf ziet... of misschien één ring daarbuiten... wat, wat je met je klanten uh, ook ziet en met de, met de medewerkers... Uh, dus uh, het is belangrijk om uh, de tijd te nemen om echt naar buiten te kijken. Uh, wat, wat zien we in de rest van de wereld uh, gebeuren? Uh, als we niet denken in beperkingen van tijd of technologie of geld... wat zouden we veranderen aan, uh, aan onze business uh, als die beperkingen er niet waren? En uh, ja, dan kom je op ideeën uh, die uh, ervoor zorgen dat je dus iets wat voorheen niet mogelijk was, uh, mogelijk maakt. En om dat bijvoorbeeld concreet te maken... Wij willen vanuit onze hypotheekbusiness ervoor zorgen dat banken in staat zijn om straks hun klanten al van tevoren met een zak geld spreken, naar buiten te sturen. Zodat ze niet eerst een huis hoeven uit te zoeken, dan een taxatierapport op te vragen, een loonstrookje in te dienen en te kijken of ze die hypotheek krijgen. Maar dat ze weten, weet je, ik kan gewoon voor 275.000 euro kan ik die huizenmarkt op. En het hoeft niet vier of zes weken te duren voordat ik weet of ik die hypotheek Krijg. En um, dat klinkt uh, misschien niet zo overdreven innovatief, maar als je bekijkt wat er nodig is om op dat punt te komen, uh, is dat best veel. En wij hebben de overtuiging en de bereidheid om ervoor te zorgen dat, uh, dat die droom uh, op korte termijn uh, realiteit wordt.
0: Je hebt altijd uh, intense banen gehad, waarbij je veel verantwoordelijkheid hebt genomen. Uh, nou, deep dive heb je waarschijnlijk zelf ook gedaan op, op, een, op een subject matter elke keer. Hoe combineer je dat met uh, privé? Post en pre-kinderen is misschien ook nog wel een
1: goede indeling om deze vraag, uh, uh, vraag te beantwoorden. Um, ja, ik denk dat ik er niet altijd even succesvol uh, in ben geweest uh, om, om, die, om die balans uh, te vinden. Ik moet zeggen dat de huidige situatie van uh, weet je, 80% thuiswerken, dat die er wel. Toe bijdraagt uh, dat je op uh, momenten tussen twee calls in toch net eventjes uh, dat je met elkaar kan lunchen of uh, je zoon kan helpen bij zijn uh, rekenhuiswerk en um, dat je iedere avond toch uh, samen, uh, samen eten, um, dus ik ja, ik denk het is in het verleden lastig geweest om die balans te zoeken. Ik ben ook zelf een aantal keren best wel aan de valkuil getrapt... om uh, uh, mijn hele gedachte te laten beheersen door het werk... en geen ruimte te vinden voor uh, ontspanning. En om ook echt uh, in de situatie thuis te zijn of met vrienden te zijn... zonder afgeleid te worden door de problemen waar je op je werk mee bezig bent. Maar ik denk dat uh, door, uh, ja, door ook gewoon persoonlijke groei en ook door veel praten met, met coaches en met, uh, met andere ondernemers, uh, dat je uh, toch daar steeds beter in wordt om uh, de dingen die je doet echt met aandacht te doen. En ik denk dat dat laatste gewoon het, uh, het allerbelangrijkste is. Dus het maakt niet zo heel erg van uit uh, of je nou het hele weekend uh, thuis bent of maar één dagdeel... Op het moment dat je er bent, dan moet je er 100% zijn en de dingen die je doet met volle overtuiging doen. En daar heeft dan ook jouw omgeving en jezelf veel meer aan dan iemand die misschien het hele weekend thuis is, maar waar zijn gedachten alle kanten op gaan en die niet eigenlijk echt aanwezig is. Hoe blijf je fit,
0: mentaal en fysiek? Ik, ik hoorde in een van de interviews of GLAS, ik weet niet meer, dat jullie een enorm fitnesscentrum hier onder het pand hebben bij Open. Ik weet, maak je daar gebruik van? Of?
1: Ja, uh, het, we hebben eigenlijk meteen vanaf het begin, uh, toen we open oprichten in 2009, en toen ik er in 2012 bij kwam en dat we dit kantoor huurden. Uh, hebben we altijd heel veel aandacht gehad voor um, uh, lichamelijke verzorging, uh, zowel in beweging als ook in uh, voeding. En. Um, we hebben hier beneden op het rokin een sportruimte van dik 350 vierkante meter... waar we een paar keer per week onder professionele begeleiding... al ook tien jaar dezelfde mensen die dat voor ons doen, met ons doen... iedereen uitnodigen om deel te nemen aan, aan klasjes. Voor beginners en gevorderden, krachttraining, conditietraining, vechtsporttraining... En uh, ja, het is jammer dat nu het kantoor dus al uh, bijna een jaar dicht is, waardoor we daar uh, niet van gebruik kunnen maken zoals we dat voorheen deden. We doen dat nu via teams sessies, dus twee keer per week is er uh, een uur dat uh, iedereen vanuit zijn woonkamer of vanaf zijn balkon met een schermpje open samen met diezelfde trainers uh, ervoor zorgen dat ze fit blijven. Ikzelf heb uh, nou, best wel veel moeite om fit te blijven. Uh, en ik heb uh, ook een uh, best wel krakkemikkig gestel... met een slechte knie en een slechte heup. Ik klink alsof ik uh, 65 of 80 ben. Maar ik probeer dus fit te blijven door uh, te letten op uh, voeding... en ieder moment om te bewegen uh, aan te grijpen. Dus om liever zes uh, uh, kilometer te lopen om van A naar B te gaan... dan om de fiets te pakken of uh, erger nog uh, de auto... Um, dus um, ja, veel uh, niet-intensieve beweging zorgt er samen ook voor dat je in ieder geval uh, fit blijft. En als straks de um, amateursporten weer worden toegestaan... dan uh, hoop ik ook weer uh, iedere zondag te kunnen voetballen. En um, op die manier ook weet je, de, de spieren een beetje op te houden.
0: Wat zijn uh, vragen waarvan jij zegt...
1: Uh, Jeroen, die zou je eens wat, uh, wat vaker moeten stellen aan gasten bij Leaders and Finance? Nou, ik denk dat... Uh, Zeg maar, gasten van jouw podcast uitnodigen om uh, een kritische blik op zichzelf en op andere partijen in het ecosysteem uh, te hebben. Dat dat heel erg nuttig uh, kan zijn. Um, en nou goed, als ik dan uh, een beetje door dat op te werpen ook meteen daar zelf uh, invulling aan uh, zou moeten geven, dan zou ik zeggen dat ik vind dat uh, in Nederland uh, we af en toe een beetje doorslaan en niet proportioneel uh, zeg maar wetten maken en daar toezicht uh, op houden... waardoor we ervoor zorgen dat um, die financiële producten... eigenlijk eerder wat op grotere afstand van de consument komen staan dan dichterbij uh, te komen. Uh, dus om dat iets uh, concreter te maken. Als je kijkt naar uh, MIFID, uh, de uh, regels dan denk ik dat we weet je, ook bang gemaakt door excessen in het verleden allerlei barrières hebben opgeworpen om effectedienstverlening aan consumenten te kunnen verlenen. En dat dat, dat jammer is, want dat daardoor, terwijl we eigenlijk met z'n allen vinden dat mensen al op hele jonge leeftijd moeten beginnen met beleggen, dat, het, dat we het eigenlijk toch nog te moeilijk maken. En ik denk dus dat het, ik, ik zou graag eens in dialoog bijvoorbeeld met, met Hanzo gaan om te kijken, hoe kunnen we naar zorgen dat uh, we weet je, die uh, barrières in ieder geval voor sommige uh, type dienstverlening en sommige klanten, uh, dat we die verlagen om ervoor te zorgen dat uh, ja, mensen daar toch mee aan de slag gaan. Dat is mooi.
0: Ook leuk dat je me ook zelf beantwoord uh, meteen. Dus dat is een mooie nieuwe vraag die we vaker gaan, uh, gaan stellen. Uh, voordat ik jou ga bedanken, Matthijs, uh, zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt, dat had ik graag willen delen of jammer dat je het niet gevraagd hebt, Jeroen?
1: Nou, ik denk dat als je zo'n uh, drie kwartier of uur dat we nu aan het praten zijn, op zo'n rijdende trein zit, uh, dan uh, gebeurt eigenlijk waarvan ik net zei, dat, dat je dat uh, niet moet laten gebeuren. En dat is dus dat je uh, weinig ruimte overhoudt om, uh, uh, om, om te denken. Uh, dus antwoord op je vraag is: ik heb nu niet direct onderwerp waarvan ik dacht, van daar had ik het heel graag uh, over, uh, over gehad. Anders dan dingen die met de, de doelstelling en de strategie van uh, open te maken hebben. Uh, ik denk dat dat, dat onderdeel, dat, dat we de resterende minuten van het interview... zou ik het leuk vinden om daar nog iets meer over te zeggen.
0: Oké, okay. dan, dan verwacht je van mij een vraag, neem ik aan. <laughs> uh, misschien waar open in de toekomst naartoe moet uh, op de wat langere termijn.
1: Um, nou, wat, wat wij graag willen is de uh, transitie maken van een puur Nederlands softwarebedrijf... naar een um, Internationaal opererend uh, bedrijf en uh, dit jaar staat dus in het teken wat ik aan, aan het begin al uh, vertelde van onze uh, gang naar uh, België en naar um, uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, daar zijn we al uh, qua product uh, een heel eind uh, op weg lees uh, bijna klaar, maar het is natuurlijk het allerbelangrijkste om een klant um, te vinden met wie je samen die, um, die activiteiten kunt, uh, kunt opstarten. Um, als ik uh, aan het einde van dit jaar terugkijk op 2021, dan valt of staat het succes eigenlijk bij het, zetten van, uh, het gezet hebben uh, van, uh, van die stap. Uh, en... Um ik denk ook dat dat het bedrijf verder een, een andere dynamiek zal geven die ook weer voor de medewerkers heel erg inspirerend is. Als je klanten hebt in Engeland en in België en straks in andere landen in de wereld, dan voegt dat een extra niveau van complexiteit en cultuur en andere zaken toe die het ook weer nog leuker maken om bij open te werken. Mooi. Nog andere zaken? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Ik vond het zoveel leuk om uh, met je het gesprek aan te gaan, Jeroen. En uh, ik, uh, ik denk dat we een aantal uh, leuke onderwerpen hebben kunnen behandelen. Heel erg veel dank. Ontzettend leuk hoe open je bent, uh, bent geweest.
0: Uh, en uh, ik kon die woordgrap natuurlijk niet niet maken, dat begrijp je. Maar het zal niet de eerste keer zijn in, jou, uh, in jouw loopbaan bij open dat mensen de, uh, dat woord gebruiken. Nee, maar heel veel dank. Ontzettend leuk hoe je, hoe je alles uh, hebt uh, belicht, uh, zowel privé uh, als zakelijk. Uh, met dank aan uh, Bloemon, het online bloemenbedrijf, krijg je zo meteen na de aflevering uh, nog een, een bedankje voor al je tijd die je hier gestoken hebt. Uh, veel dank, Matthijs. Dankjewel. graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een Apple of Google Review, via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger.